0: Formas parte de la Academia de Emprendedores.
1: Estas guitarras, esta música, este ritmo es el que tenemos que tener. Son las nueve y tanto de la noche, no importa. Son las dos de la madrugada, no importa. Y al que nunca le importa y siempre está con toda la energía a full es nuestro profesor de este curso. Llamado Buenas Prácticas Emprendedoras Hasta hace poco estaba en México, ahora en Chile Bienvenido, Tadachi Takauka ¿Cómo estás, profe? Bien, pues Don
0: Leo, aquí ya, en nuestras tierras <ríe>
1: De vuelta Trajo a ar, Gio, ¿no?
0: Sí, pues ahí cají, me di unas cajitas ahí de una especie de maruchan de
1: allá y eran todos picantes, así que eso fue como loco. Oye, yo vi las fotos publicadas y la verdad es que parece que el viaje fue como de tres meses, todos los días una experiencia nueva, increíble.
0: Sí, pues desde la lucha libre hasta paseo en Globo, hasta en un panel de emprendimiento latinoamericano y
1: políticas públicas, la hice todas, todas, qué crack, todas, todas, todas. qué crack, menos dormir, todas menos dormir. Menos dormir, literalmente. <risa> ya, profe, hoy día nos convocan... Buenos amigos, una historia casi como central de lo que es este paso entre pyme, pivoteo, emprendimiento, startup y finalmente una empresa de impacto global.
0: Así es, amigos de la casa, y no solo eso, sino que justo, 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 son emprendedores chilenos que hoy día viven en México. Y estoy hablando de José Sánchez, Carlos Aravena y Nicolás Fuenzalida, que no sé si a la gente en sus casas les sonará... Pero son los fundadores de Políglota. Los pasó. Políglota, a ver. una startup de educación para idiomas que creen va a ser la primera, el primer unicornio latinoamericano en educación.
1: Mira, ¿lo pasó a ver o no? Lo
0: pasó a ver. No, de hecho hablé con Carlitos acá para corroborar algunos puntos, para no cargulear muy bien en la historia. Y dijo, uy, cuando venga a México, juntémonos. Oye, estuve la semana antepasada.
1: Estuve allá y te estuve
0: llamando y no me contestaste. De hecho, estaba fuera de tu casa, vi que cerraste la cortina. No, mentira, nada que. Nada que.
1: Ya. Entonces, oye, sí, pues pueden transformarse en los primeros unicornios latinoamericanos en este ed, EduTech, si no me equivoco, ¿no?
0: Así es, uh -huh. así es. O EdTech o EduTech, según cómo se quiera decir. Pero. La historia de Políglota es de ida, subida, bajada, la gente ojalá la pueda escuchar en la versión extendida Que ellos la cuentan muy bien, pero ya día les voy a dar la versión resumida para que se motiven Y básicamente Políglota parte con un experimento súper básico que cualquiera puede hacer en su casa Querían aprender italiano y pusieron un grupo en Facebook Y dijeron oye quién se anima a eh, aprender italiano, tenemos un profesor acá de italiano y todo el tema y dijeron, oye, juntémonos en, 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 un lo, en un local para que sea más ameno. Y fueron a un, a un bar que ya no existe, que se llama Phone Box Pub. Que estaba ahí en Providencia. en El patio. Claro, que tenía de hecho como estas cabinas de inglesa y todo ese show. Y se juntaron unos siete gallos a, a aprender italiano. Ya. Oye, buena onda, funcionó. Parece no sé que anda bien. Vamos a hacer una segunda sesión. Y en la segunda sesión se inscribieron como 50 personas y dijeron... Uy, parece que aquí hay un negocio Estos chicos en esa época estaban en la universidad Se empezaron a aprender Dejaron las carreras Se metieron de lleno eh, Y tenían una hipótesis súper básica ¿eh? De que tú cuando compráis un servicio de, de Que te hagan clases a, a La tibia, que estáis sentado en una sala Un poco presionado, un poco mecánico Y claro, en el ensayo te sale bien Pero pues cuando te pilla un gringo en la calle Y te pregunta a la hora, te venís entero nervioso Porque nunca has estado en un espacio eh, que naturalmente se debe conversar. Entonces ellos dijeron, mira, si podemos simular que tú estás ahí en un café en Estados Unidos conversando, o en un bar, eh, capaz que lo podéis lograr en la calle más fácil. Así que dijeron, ya, vamos a hacer eso, vamos a meter agentes en, en bares, eh, vamos a hacer que se inscriban, y estas personas van a poder copiar este modelo a través del mundo para poder aprender. Chuta, súper bien, se pegó una escalada, pero brutal. Tuvieron más de 100.000 personas en 300 ciudades en 35 países. ¿Sí? Heavy, heavy. Una explosión de usuarios monstruosa. Glo globales casi sin quererlo. Globales casi sin quererlo. ¿Sabes cuánto ganaban? Cero pesos. Oh. <risa> no tenían modelo de negocio, claro. Trataban de cobrar, que no lo pescaban. Chute, qué hacemos? Y ahí viene el primer pivote y, y yo los conocí en ese tiempo, ahí ¿eh? conversamos varias veces y se daban ah, el pues, y probaban una cosa y probaban otra cosa. Y al final lo que funcionó fue empaquetar las sesiones. decirles mira, si hay que en vez de venderte una clase, tenéis que comprar por lo menos 10, por decirte un número. Y eso, el, el poder hacer un pack de, de sesiones que uy vaya, a carretes, a cafés y, y estos temas, con diversos idiomas, les permitió agarrar cierta cierto, eh, base de, de modelo de negocios, les permitió ir creciendo, y ahí en el modelo de cafetería estuvieron más de 4.000 alumnos, que, que eso fue más o menos partiendo el, el, el 2016. ¿sí? Chuta, ahí Políglata se empieza a agarrar, bien, ya, después de haber empujado ahí el, el modelo de negocios, pivoteando,
1: pivoteando, pivoteando, todo bien, empiezan a crecer y ¿Eh? llega marzo del 2020. Sí, perdón, una pausa nomás, solo eh, en esa etapa era época guaira, además estuvieron ahí empujados y asistidos, que fue súper importante para desarrollarse, yo los conocí en esa, en esa etapa, los tuve invitados en, en Innova Rock, y ahí conocí, de, de hecho, el día de la invitación fue el día que nace el primer hijo de, de, de Carlos Aravena. ¡Ah, <ríe> so, mira! Sí, pues no, sí, mira, fue, mira. fue icónico. Así que, qué no, estuvo súper entretenido y yo me transformé en el, en el alumno 4001. Ah, terminó la entrevista. <risa> no, en serio, tenía que viajar, así que probé todo y es maravilloso, increíble cómo nos juntamos en Cafetera Tengo amigo, tengo un amigo que es, nació de esos grupos. bueno Ah, en serio, se, qué heavy. Se, se, mira. Sí.
0: Mira, qué cuático. Y, el, y, el, y iban sur bien, mucha gente con tu experiencia, se arman relaciones humanas, eh, y llega marzo del 2020, que todos sabemos lo que pasó. Mm. Eh, cerraron las cafeterías, cerraron los bares, eh, y ahí cuando cuentan la historia dicen súper claramente, mira, si la gente hubiera pedido un reembolso, así masivamente, quebramos. Quebramos. Mm. Al tiro. Y... Y, y la desesperación de no saber qué hacer, habían levantado plata hace poquito, recién se estaban afirmando es como si el mundo estuviera contra ellos y aquí es donde el gen emprendedor o lo tienes o no lo tienes yo creo porque <risa> y se pone a prueba claro, aquí es donde tú dices ¿sabes? que ya se acabó, pues si el mundo contra nosotros vámonos para la casa, si ya tenemos buen currículum, empleémonos, ¿para qué seguir sufriendo? Y estos cabros se lanzaron nomás Dijeron, ¿sí es que nos queda un par de meses de vida nomás Por la plata, no, no, claramente no vamos a vender más bajo este modelo Así que vamos a tener que hacer un nuevo modelo y, y convertirnos de alguna forma Y pasaron al modelo natural Que era el modelo online Claro, suena bien cuando uno lo cuenta en la radio Pero eso tomó que en dos semanas Tuvieran que pivotear toda una organización de 70 personas Donde le dijeron Ya cabros, ¿se acuerdan que nos organizábamos en cafetería? Ahora vamos a hacer una plataforma online En dos semanas me estáis leyendo ¿no? Y tuvieron que reclutar a 300 coaches Para que pasaran de, de una experiencia offline A una experiencia online de manera remota es, es decir, replicar el modelo de las cafeterías Pero online Dos semanas, me estoy lesionando Comprobamos con Carlos Barabena hoy día Que conversé con él para saber si es que era efectivamente así eh, nada, trabajaron 24 7 O sea, sí, claro que ahí bien. no existieron Fin de semana ah. ni... fue, y fue, terminaron una, fue una gran jacatón Exactamente, una mega jacatón Eh... Y ahí lo que hicieron fue que, aparte del modelo de la plataforma, mandaban litros y litros de cerveza a distintas casas para que cuando tú te conectaras, tenías tu chelita para poder conversar y simular estar en un bar. ¿Qué es la cuestión? ¿En qué terminó esto? Termina en que logran... El, esto fue en abril del 2020 y sumaron más de 30.000 alumnos en solo 20 meses. O sea, una locura. Tenían el recordemos que tenían 4.000 alumnos en el 2016 mm. y con este modelo lograron 30.000 alumnos en solo 20 meses o sea, un poquito más de año y medio y eso hizo que entraran a White Combinator eh, quedaron muy impresionados de esto con este pivote porque o sea, fue un esfuerzo sobrehumano y la Universidad de Harvard invirtió en ellos también. Hoy ya están instalados en México porque se quieren comer en Latinoamérica. O sea, perdón, se quieren comer en el mundo, pero partiendo desde Latinoamérica y México es una plataforma natural por el tamaño, así que... Esa es la historia de Polyglota, esa es la historia de cómo tuvieron que sobrevivir dos veces. Primero a la inexperiencia, a no entender cómo hacer un modelo de negocio y solo saber escalar en usuarios y segundo, eh, luchar contra la pandemia que les mató su principal fuente de su primer principal oficina de aprendizaje que eran los bares y cafeterías
1: oye, aquí dejas en evidencia que algo que uno escucha muchas veces de, de los inversionistas y cuando nos referimos al entorno en torno a los inversionistas porque la redundancia que es esto de que mira, el negocio puede estar más o menos el modelo puede estar más o menos, todo puede estar más o menos pero cuando el equipo muestra ese nivel de garra la verdad es que la, la apuesta va bastante sobre seguro, porque si no será con este negocio será con otro.
0: Sí, no, uno ya o sea, le cree lo que sea, o sea ese nivel de, como dicen los gringos, grit esa, ese, ese que Esa garra para llegar en, en pone la pasión y la meta, o sea, no sé, yo, yo no te podría jurar que yo lo haría. O sea, realmente, muy poca gente en el mundo creo que, que Oye, y, y si
1: bien uno puede sacar lecciones, la replicabilidad está entre comillas, esta es una opinión, y, y te lo traspaso como pregunta, porque, porque no todos podemos estar esperando estar a, a dos semanas de
0: estar a borde muy.
1: ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué, qué, se, qué, se, ¿Qué se gatilla que no pasa antes?
0: Yo te diría que uno tiene que ver con que el modelo funcionaba, o sea, mm. quién se iba a esperar que el, el, tu canal principal no, no iba a seguir funcionando. Es como decir, oye, Leo, tú todavía te cuestiona, ¿es que la radio es la vía para mandar el mensaje? Claro que no, porque ha funcionado, porque eh, anda bien, mm, o sea, es poco probable que las radios desaparezcan mañana eh, y es como que la próxima semana te digan, oye, nos quitaron las licencias todos y ya no hay radio. O sea, no te lo cuestionaste, tal vez te cuestionaste armar otros canales, montar temas paralelos pero siempre son caminos laterales a tu camino principal mm. pero si te en el camino principal
1: claramente adelante en una conversación que no estabas teniendo en ese momento Tremenda, tremenda historia y, y lo último, esta cohesión de los tres porque de los tres fundadores, porque tú sabes que en, esta, en estas divisiones, en estas, en estas presiones que te entrega la vida en, en los modelos de negocio cuando vas pivoteando también cambian eh, las personalidades y, y también vas mostrando un poco los temores o, o bien la gallardía, hay, hay un montón de cosas aquí los tres se mantuvieron, pero ¿ah, juntitos
0: podrían haber abandonado totalmente sí, o sea ya tenían hijos, ya tenían familia, esposa, pareja que, que perfectamente lo habían dicho y no piensas que es el momento de dejarlo eh, desconozco ahí las conversaciones detrás ah, pero, pero ninguno aflojó, de hecho ellos se repartían cuando ya Chile empezó a crecer antes de este pivote este pivote que tienen hoy día eh, nada, se separaron se físicamente para poder abrir otros países como Colombia, como México y, y nada, o sea, realmente con con un buen pitch algunos números de Chile y tratar de abrir otros mercados así que no, es notable la historia política y, y si los conocieran o sea, si conversan con ellos son súper sencillos súper simpáticos eh, son, son cero rockstars al contrario son rockstars en sus resultados pero cero actitud de rockstar sino mm. que más bien una actitud de eh, ese rockstar cercano buena onda que sacar contigo la foto sacarle guay de, y te pregunta sobre <risa> tu vida muy, muy 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 tela
1: oye, para cerrar nomás te, te doy a ti y a quienes están conectado dos datos. El primero es que Políglota acordó un beneficio en conjunto para los clientes del Banco de Chile, que tú sabes que esta Academia de Emprendedores trabaja muy codo a codo con Banco de Chile. Y, y la promesa, el, el objetivo es que eh, 100.000 pymes eh, adquieran un segundo idioma. Así que imagínate el, ese tremendo desafío, cómo van a ir caminando paso a paso juntos. Y lo segundo es que para medir nomás la, el, todo el el impacto para poder crecer a lo mejor tú tienes el dato en la TAM yo lo tengo en Chile menos del 3% de chilenos maneja un segundo idioma
0: sí no es, es un tema bien bien genial yo diría que sobre todo en las carreras eh, eh, laborales no hablar otro idioma te frena mucho eh, y para la gente que la quiera visitar porque probablemente está googleando poliglota.cl no sé si llegas así pero la, la dirección es poliglota.org eh, así que
1: si quieren echarle una mirada es un súper buen momento ya pues, un abrazo y coordínese mejor la próxima vez que haya México para que se junte, mande fotos y, y en una de esas me invita. Así
0: es pues. Ya chita un es abrazo. abrazo,
1: que esté muy bien, gracias por la clase de hoy. Formas parte de la Academia de Emprendedores.